0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 25. November. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die neue Bundesregierung stellt ihren Koalitionsvertrag vor und erhält positive Resonanz aus der Digitalszene. Reddit beerdigt die Berliner Kurzvideo-App Dubsmash. Hunderte Mitarbeiter kritisieren die Impfpflicht von Google. Mehrere Top-Angestellte verlassen SpaceX und trauriger aber war der Krypto-Hamster Mr. Gox ist gestorben. Heute im Rahmen der Reihe Investments und Exits begrüßen wir Tina Dreimann von Betaventures. und ja, wir haben drei richtig coole Themen besprochen. Zum einen geht es mal wieder um das Thema psychische Gesundheit, diesmal in Kombination mit AI, ist total spannend, finde ich, das Thema. Dann haben wir über ein Investment gesprochen, über ein Konsortium-Investment von BMW, Ford, Kia, Mercedes, Volkswagen und Audi. Und dann haben wir gesprochen über das neueste Investment von Andreessen Horowitz. Also ihr seht schon, eine richtig schöne Palette an tollen Themen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr geht es hier weiter mit Moritz Heiniger. Er ist der Gründer von Discoid. Und es ist ein Unternehmen, das die Gastronomie-Szene aufrollen möchte mit einem Auktionsmodell und einem, ja, man kann sagen, alternativen Bezahlmodell. Sehr spannend. Da gab es gerade eine Finanzierungsrunde mit 468 Capital und dementsprechend ist es wirklich ein ziemlich spannendes Thema. Kommt dann wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr begrüßen wir Ivo Scherkamp. Er ist der Co-Founder und CEO von Colato und das ist, sagt der Name schon, eine Kollaborationssoftware zur Freigabe von ja, Artworks und, und Kreativdokumenten. Auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde. 4,2 Millionen Euro wurden investiert, unter anderem von Red Alpine, Mangrove und von zwei der Zalando CEOs und Gründer. Also auch das ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Diese Meldung ist auch taufrisch, die kam gerade gestern erst über den Ticker, von daher toll, dass wir sprechen. Das dann wie gesagt um 16 Uhr. Damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nacht mit einer Dressel und danach dann wie gesagt Tina Dreimann von Better Ventures. Vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
2: Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Die Ampel steht. SPD, Grüne und FDP haben sich in den Verhandlungen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt. Und damit auf ein neues Regierungsbündnis.
0: Koalitionsvertrag mit positiver Resonanz aus Digitalszene. SPD, Grüne und FDP haben ihren ersten Koalitionsvertrag vorgestellt und ein erster Eindruck zeigt, dass die Hoffnung auf den vielbeschworenen digitalen Aufbruch nicht unbegründet scheint. Dass die Themenfelder moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen dabei eine besondere Wichtigkeit genießen, sieht man an der Platzierung im Koalitionsvertrag. Ihnen ist gleich das erste Kapitel nach der Präambel gewidmet. Darin ist zu lesen: Wir wollen das Potenzial der Digitalisierung in Staat und Gesellschaft besser nutzen. Unser Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandard. Wir werden digitale Schlüsseltechnologien fördern und die Bedingungen für Start-ups am Technologiestandort verbessern. Die ersten Reaktionen zeigen, dass die Ampelkoalition offensichtlich auf einem guten Weg ist. So kommentierte der Digitalverband Bitkom via Twitter, Der Koalitionsvertrag stimmt positiv. Viele wichtige Schritte für einen zukunftsfähigen Gründungsstandort Deutschland sind aufgeführt. Auch Netzpolitik.org meldete sich zu Wort. Insgesamt enthält der Koalitionsvertrag viele Forderungen der digitalen Zivilgesellschaft. Das ist erfreulich und kann tatsächlich einen Aufbruch bedeuten. Insbesondere Startups finden Beachtung und für digitale Startups wurden Förderungen in der Spätphasenfinanzierung angekündigt und ein Gründerinnenstipendium zur Erhöhung des Gründerinnenanteils im Digitalsektor. Außerdem sollen öffentliche Ausschreibungen und Beschaffungsprozesse derart umgestaltet werden, dass Startups einfacher daran teilnehmen können. Auch das viel diskutierte Thema der Mitarbeiterkapitalbeteiligung für Startups soll attraktiver gestaltet werden, damit, Zitat, die 2020er Jahre zu einem Jahrzehnt der Zukunft der Investitionen insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie Infrastruktur werden können. Berliner Greenfield One gewinnt Kryptomilliardär Novo Graz als Investor. Die Berliner Investmentgesellschaft Greenfield One hat 135 Millionen Euro eingesammelt. Das macht ihn nach Angaben des Unternehmens zum größten Kryptofonds Europas. Zu den Geldgebern gehören US-Kryptopionier Mike Novogratz und Konzerne wie Commerzbank und Swisscom. Der in 2018 gegründete Kryptofonds hat sich zum Ziel gesetzt, das Web 3.0 mit dem Fokus auf Europa mitzugestalten und Entwicklerteams in diesem Vorhaben zu unterstützen. Dabei betont das Venture-Capital-Unternehmen, vor allem an Kryptonetzwerken, die eine offene, dezentralisierte und robustere Architektur für das Internet von morgen aufbauen, interessiert zu sein. Dem Unternehmen zufolge konnten aus dem dritten Fonds bereits Investments getätigt werden. Demnach flossen die Gelder unter anderem in das Governance-Landing-Protokoll Paladin, Defin protokoll Brink und Darkblock, einem Protokoll für rechte Verwaltung von NFTs. Mr Gox gestorben. Der aus dem Spaßprojekt Mr Gox bekannte Hamster Max ist tot. Das gab sein Besitzer bekannt. Mr Gox hatte die Kryptowelt fasziniert, indem er durch sein Verhalten im Käfig Kryptokäufe ausgelöst hatte, die sein Besitzer auf Twitch streamte. In tiefer Trauer müssen wir den Verlust unseres geliebten pelzigen Freundes bekannt geben. Er war eine ganze Weile als Haustier bei uns und wurde dann aus dem Nichts heraus berühmt. Mr. Gox hat Menschen auf der ganzen Welt Freude bereitet und uns daran erinnert, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Er hat Licht in die dunklen Momente von Pandemie, Inflation und vielen anderen Problemen gebracht. So sein Besitzer, der zugleich erklärte, dass Mr. Gox keine Anzeichen einer ernsthaften Erkrankung gezeigt hatte. Zum Zeitpunkt seines Todes arbeitete Mr. Gox an einem NFT. Reddit beerdigt Kurzvideo-App DubSmash. Sie galt als deutsches Hoffnungsprojekt und hatte womöglich kurzzeitig sogar das Potenzial, TikTok gefährlich zu werden. Die vom Berliner startup unternehmen Mobile Motion entwickelte App DubSmash schickte sich an, den Video-Entertainment-Markt zu erobern. In der Presse wurde sie bereits 2016 als coolste App des Jahres und den vielleicht besten Zeitfresser des Jahres bezeichnet. Bis Juni 2016 hatten 100 Millionen Menschen aus 192 Ländern weltweit die App heruntergeladen. In der US-amerikanischen Talkshow Tonight Show nutzte Moderator Jimmy Fallon mit seinem Gast Penelope Cruz die App. Jetzt wird Dubsmash beerdigt. Die Video-App Dubsmash wird zum 22. Februar 2022 nicht mehr verfügbar sein und wird auch für Bestandskunden nicht mehr funktionieren. Das gab das Medienunternehmen Reddit bekannt, das Dubsmash Ende 2020 übernommen hatte. Man plane, die Technik der Videoplattform in die eigenen Apps einzubauen, so das offizielle Statement Reddits. You're Apple verklagt Überwachungssoftwareanbieter. Der US-Konzern Apple geht gerichtlich gegen die israelische Entwicklerfirma NSO vor. Dem Unternehmen hinter der Überwachungssoftware Pegasus soll untersagt werden, Geräte und Software von Apple zu verwenden. NSO steht seit Monaten schwer in der Kritik, da mit der Spionagesoftware von Pegasus angeblich Oppositionelle, Menschenrechtler, deren Familienangehörige sowie Geschäftsleute und Reporter auf der ganzen Welt ausgespäht werden und die Ergebnisse an Regierungen geliefert worden seien. In der am Dienstag veröffentlichten Klage wird auch eine nicht näher bezifferte Wiedergutmachung für das Ausspähen von Nutzern gefordert. Top-Angestellte verlassen SpaceX. Von außen betrachtet wirkt es wie ein Exodus. Der Nachrichtensender CNBC spricht von einer Umstrukturierung. Gleich drei Vice Presidents, also Mitglieder der höchsten Management-Ebene unter dem Top-Level-Management, haben das Raumfahrtunternehmen von SpaceX verlassen. So beispielsweise Will Helsley, Chef der Abteilung Antriebstechnik, der laut Medienberichten aufgrund mangelnder Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Raptor-Triebwerke gefeuert worden sei. Auch die Abteilungsleiter für Missions- und Startbetrieb Lee Rosen und sein direkter Untergebener Ricky Lim haben das Unternehmen verlassen. Sie alle arbeiteten zwischen 10 und 13 Jahren für das Unternehmen. Laut CNBC betrifft die Kündigungswelle weitere langjährige Angestellte und es sei davon auszugehen, dass die Abgänge als Ergebnis des enormen Drucks, unter dem das Unternehmen stehe, zu werten sind. You'll let me know when the critique is over. Hunderte Mitarbeitende kritisieren Impfpflicht bei Google. Google hat sich in den USA für eine Impfpflicht im eigenen Unternehmen entschieden. Jetzt haben mindestens 600 Google-Angestellte einen Aufruf unterzeichnet, mit dem sie sich gegen die verschärften Vorgaben des Suchmaschinenkonzerns wenden. Bereits Ende Juli hatte Google für Mitarbeitende, die im Büro und nicht zu Hause arbeiten möchten, eine Impfpflicht erteilt. Während ab kommendem Januar USA-weit eine Art 3G-Pflicht lediglich am Arbeitsplatz gilt, erweitert Google nun eine reguläre Impfpflicht auch für alle Angestellten im Homeoffice.
1: Ich hatte eine Idee. Eine Idee, die mich nicht loslassen würde, bis ich sie programmiert hätte. Mein Name ist Satoshi Nakamoto. Sie kennen mich nicht. Noch nicht. Doch meine Erfindung wird ihr Leben verändern.
0: Arte Dokumentation über Satoshi Nakamoto Der TV-Sender Arte widmet der Geschichte des Bitcoins und der seines sagenumwobenen Schöpfers Satoshi Nakamoto eine Mini-Doku-Reihe. Bitcoin – Wie alles begann – Mysterium Satoshi erzählt die interessante Geschichte der Entstehung und Entwicklung des Bitcoins. Da die Identität des vermeintlichen Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto bis heute nicht geklärt ist, lässt die Serie zahlreiche Wegbegleiter Satoshis und andere Krypto-Experten zu Wort kommen. Dabei entsteht ein recht detailliertes Bild des Bitcoin-Erfinders und dessen Motivation. Die einzelnen Folgen sind in der Arte Mediathek zu sehen und sind teilweise auch auf YouTube zu finden. Jede der sechs Folgen ist zwischen neun und dreizehn Minuten lang. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Der österreichische Neobroker Bitpanda unterstreicht seine Wachstumsambitionen und steigt in Sportsponsoring ein. Wie bekannt wurde, wird das Logo und der Name von Bitpanda in den TV-Übertragungen des Davis Cup, der vom 25. November bis 5. Dezember in Innsbruck, Madrid und Turin abgehalten wird, zu sehen sein. Uber bietet momentan einen 20-Euro-Zuschuss für Fahrten zu Wiener Impfzentren an. Man wolle mit der Aktion einen Beitrag zur Erhöhung der Impfquote leisten, heißt es dazu von Uber Österreich-Chef Martin Essel. Bis zum 25. Dezember wird mit dem Code "impfen jetzt" der Rabatt pro Fahrtstrecke gewährt. Ein Kontingent von 3000 solcher Freifahrten stellt der US-Konzern insgesamt bereit. Das E-Commerce-Unternehmen Wish steht schon seit längerer Zeit wegen mangelhafter Qualität und Produktfälschung in der Kritik. Frankreich zieht deswegen als erstes EU-Land ernste Konsequenzen. Mit der Berufung auf europarechtliche Regelungen wird Wish künftig aus den Ergebnissen von Suchmaschinen wie Google gelöscht. Erst vor kurzem meldete die 10-Minuten-Liefer-App Getir die Übernahme von Blog in Südeuropa. Nun übernimmt der Gorillas-Konkurrent auch Schnelllieferdienst Weezy in England und damit einhergehend auch die micro -Fulfillment center unter anderem in London, Manchester, Brighton und Bristol. Bereits im vergangenen Monat hatte Getir angekündigt, 134 Millionen Dollar in den britischen Markt zu investieren. Casey Wood hat nach dem Kurssturz bei Zoom knapp 650.000 Aktien für mehr als 130 Millionen Dollar gekauft. Die Aktie des Videokonferenzanbieters hat auf 12-Monats-Sicht rund die Hälfte an Wert verloren. Am Dienstag fiel der Kurs das erste Mal seit Juni 2020 kurzzeitig unter die Marke von 200 Dollar. Und das waren die Startup Insider Daily-Nachrichten von Donnerstag, dem 25. November. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
1: ja, ich freue mich sehr. Ich kann fast sagen, meine Stammgästin zurzeit ist wieder hier, Tina Dreimann. Hallo.
2: Hi Jan, ich freue mich auch.
1: Ja, wie geht's und wie geht's Better Ventures vor allem? Das war ja unser letzter Punkt, über den wir gesprochen hatten.
2: Du, es hat super Spaß gemacht mit dir. Inzwischen ist schon wieder viel passiert. Ich glaube, sogar heute haben wir die ersten zwei Investments unterzeichnet, Aha. die wir mit dem Club zusammen gemacht haben. Also hochoffiziell und es stehen noch weitere in der Pipeline für dieses Jahr. Also wir sind gerade gut, gut beschäftigt.
1: Ich will dich jetzt mal nicht bedrängen, über Namen zu reden, aber ich freue mich dann, wenn wir demnächst die Startups hier im Podcast als Gast begrüßen. Besprechen können, genau, super. Dann legen wir jetzt los mit den drei Themen, die du mitgebracht hast und die sind ja, haben es ja auch in sich, muss man sagen.
2: Die sind spannend. Wir bringen mal wieder AI-basierte Themen und gleichzeitig auch noch weltverbessernde green tag Techniken mit oder Enabler und freue mich
1: drauf, mit dir da durch zu galoppieren. Genau, wir fangen an mit dem Thema Gesundheit. Ne?
2: Genau, starten wir in, in Cambridge, UK. Da hat ISO eine 53 Millionen Series B geraised. Und was machen die genau? Die haben bisher Therapiegespräche für mentale Gesundheit geführt und das alles aufgezeichnet, also tatsächlich den Text aufgezeichnet. Und mit dieser Runde nutzen sie jetzt diese dokumentierten Texte von 80.000 Patienten, um daraus auch wirklich eine künstlich-intelligenzbasierte Lösung zu schaffen, die dann dich selbstständig therapieren kann. Also klingt freaky, aber
1: sehr spannend. Ich finde, es klingt vor allem nach eigentlich dem, also es klingt freaky, da bin ich total bei dir, aber ich finde, es klingt eigentlich nach dem einem sehr, total seriösen Weg, ja, wie man eigentlich vorgehen kann, um eine KI zu trainieren. Ne?
2: Absolut. Du brauchst viele Daten und äh, damit die KI das Richtige tut, ähm, ist das natürlich ein Riesenvorteil und das äh, bezeichnen sie auch als ihren USP, dass sie diese Datenbank erstellt haben, die sie über zehn Jahre... Ähm, gepflegt haben und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass schon von früh auf diese KI dann auch die richtigen Gespräche mit einem führt.
1: Ja, und das ist natürlich total abgefahren. Es gibt ja wirklich, es gab ja in der Vergangenheit schon viele Testläufe, wann KI in der Lage ist, quasi, wenn man nicht weiß, dass man mit der KI spricht, ob man erkennt, es ist ein Mensch oder nicht. Und ich kann mir vorstellen, auf Basis von solchen Daten wird das umso schwieriger. Und das ist natürlich im Gesundheitsbereich eigentlich super.
2: Ja, insbesondere auch, wer, wer mal in UK gelebt hat, weiß, dass es dort noch schwieriger ist, zu Therapeuten oder auch generell zu Ärzten zu kommen. Also ist das eine tolle Möglichkeit, dass man ähm, Patienten frühzeitig, und da ist ja auch wirklich Timing wichtig, äh, weil zum Beispiel auch Depressionen ähm, an, an die richtige Hilfe bringt und sie nicht erst mal drei Monate ähm, warten müssen oder auch sechs oder ein ganzes Jahr, äh, bis sie an den richtigen Therapeuten kommen und äh, dann nicht Schlimmeres passiert in der, in der Wartezeit.
1: Ja, Wartezeit ist das eine und ich glaube auch der Kostenfaktor. Ich meine, wenn man also jetzt natürlich werden da vielleicht auch bestimmte Märkte disruptiert, aber zeitgleich wird natürlich perspektivisch so, ein, ein, so eine, eine maschinelle Lösung, eine, eine rein digitale Lösung viel, viel günstiger sein dürfen als ähm, und wahrscheinlich auch besser, ja, ähm, zumindest in manchen Punkten. Treffsicherer vielleicht zumindest, ne, als der das menschliche adäquat.
2: Ja, und äh, nicht nur billiger und besser, sondern ähm, gleichzeitig auch. Äh, wirklich spannend, dass man die Hürde nicht mehr hat. Ne? Also äh, Es gibt äh, tatsächlich, also ein Drittel der Menschen haben irgendwann in ihrem Leben Probleme mit der mentalen Gesundheit und bis man dann wirklich zum Arzt geht, äh, dauert es sehr lange und äh, dann ist es noch abhängig davon, finde ich überhaupt den richtigen Therapeuten für mich, weil ich, es gibt ganz viele Abbrecher, ne? gerade auch aus Sympathie, aus Matching mit äh, mit der äh, professionellen Therapeutin oder dem Therapeuten und das, das passt dann nicht und dann wird auch ganz viel wieder abgebrochen, was natürlich fatal ist.
1: Wir sprechen hier in den letzten Tagen immer wieder über das Metaverse. Ne? Ähm, jetzt kann man sich mal überlegen, wie wenn solche Lösungen irgendwann auch noch einhalten, nur weil du gerade sagst, ähm, man hat irgendwie Sympathien für seinen Therapeuten oder sowas, ne? wenn mhm. das jetzt irgendwie noch in der virtuellen Welt irgendwann Einzug hält, das wird ja total abgefahren.
2: Ja, und spannend ist, wenn du dann tatsächlich äh, deine Therapeutin oder Therapeuten deepfaken könntest. <lacht> und kannst du dir aussuchen, wer da dein Gegenüber ist. Ja,
1: hochinteressant. Also vielleicht ist das das nächste, was kommt bei den Aslayer. Ne? Nicht die Therapiestunden, mhm. sondern auch die, die äh, Gesichtsausdrücke und so weiter. Ja? Und
2: dann sprechen wir in einem Jahr drüber. Aber lass uns noch ganz kurz zusammenfassen, äh, wer da investiert hat.
1: Ich wollte gerade die Brücke nämlich bauen, weil das ist jetzt hochspannend an der Stelle. Ne?
2: Ja, also ich finde es besonders schön, dass äh, unsere äh, Freundin aus München, sag ich mal, aneinander Impact Ventures investiert hat. Also ein Impact Fonds, den wir hier gut kennen. Gleichzeitig sind sie aber sehr international aufgestellt, nämlich Morningside aus Shanghai ist dabei, Sony Innovation Fund aus Tokio, die IP Group ähm, aus London und dann äh, nochmal Moulton Ventures aus London. Also sehr viele Tech-Investors und das schön, dass es sich auch part äh, mit einem Impact-VC.
1: Mhm. Nee, total, aber auf Sony Innovation Fund, auf den wollte ich hinaus, weil das ist natürlich hochinteressant, wenn man jetzt mal guckt, die müssen sich ja alle, ne, also Sony, Hersteller von der PlayStation, die müssen sich ja alle in Richtung Metaverse-ähnliche mhm. Konzepte entwickeln. Und ich meine, was macht denn Sony hier? Die haben ja mit mit also Therapielösungen erstmal nicht viel zu tun.
2: Das ist eine gute Frage, ja. ja Aber also, da gibt es sicherlich Synergien.
1: Spannend. Ja, total. Und, und Potenziale hoffentlich. Ne? Good catch. Ja, cool. Du, dann hast du ein anderes abgefahrenes Thema mitgebracht. Da, da geht es mal um richtig, wir sprechen, wir sprechen also nicht es auch geht oft. um
2: Fahren, aber ob es abgefahren ist, weiß ich noch nicht. <lacht> ja, ne,
1: es ist eine Riesensumme. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja hier relativ häufig auch so ganz frühe Unternehmen, wo es um kleine Summen geht. Hier geht es jetzt mal um was ganz Großes. Ne?
2: Hier geht es um einen dicken Fisch, genau. Die magische Sieben. Es, äh, Ionity hat 700 Millionen Euro für 7000 Schnellladestationen ähm, sich äh, geleistet, sage ich mal. Und das ist natürlich ein, also ein wirkliches intensives Investment. Die haben aktuell 1025, 2025, 7000 weitere aufbauen, über Europa hinaus.
1: Das ist schon echt eine Hausnummer, eine Hausnummer ne? Ähm, und Sie haben ein tolles Video bei sich auf der Seite, habe ich mir angeguckt. Und das ist, das finde ich, bringt so die Probleme von irgendwie oder die, die Gedanken von wahrscheinlich den meisten, äh, also Nicht-Strom-Fahrzeugbesitzern auf, auf den Punkt. Ne? Weil sie einfach sagen, ja, was bringt mir denn hier äh, die Idee von tollen Fahrzeugen, wenn sie nicht irgendwie geladen werden, wenn die Ladestationen nicht richtig passen, wenn die, äh, die Ladedistanzen zu weit auseinander sind und so weiter. Also so viele die Vorbehalte werden da gut rübergebracht, finde ich. Ne?
2: Ja, da kann ich dir eine gute Geschichte erzählen. Aha. Also erstens von zu Hause. Wir haben selber ein E-Auto und noch einen äh, Benziner, weil wir noch Langstrecken natürlich fahren, zu Oma, Opas etc. Und äh, gleichzeitig habe ich mal das E-Auto von meinem Co-Founder Christoph in, in Leipzig getankt, äh, in Anführungsstrichen, weil er noch mit einem Freund ausgegangen ist. Und das war ganz schwierig, weil man in Leipzig eine Tankkarte braucht für die Ladestation. Und jetzt finde mal um halb elf Uhr nachts... <lacht> Eine Tankart ging nicht. Das heißt, am Ende durfte ich gratis, also danke an Leipzig, ähm, bei deren Stadtwerken im Hof parken und laden und bin dann ins Hotel <lacht> heimgejoggt. Also Absurd, <lacht> wenn ich gewusst ja. hätte, was für ein Aufwand das ist, ähm, hätte ich vielleicht auf diesen Gefallen verzichtet. Aber ähm, am Ende hat es geklappt.
1: Ich hoffe, wir schmunzeln irgendwie in ein paar Jahren wirklich noch über diese Anfangszeiten. Dass das jetzt ein bisschen stottert, ist glaube ich okay. Ja, das, das muss man in Kauf nehmen. Aber man hat das Gefühl, es passiert viel. Ne? Das bringt uns zurück zu dem krassen Investment hier. Ne?
2: Es passiert viel und auch spannend äh, von wem. Ne? Also weil es eine Joint Venture von VW, BMW, Daimler und Ford, da haben wir begonnen. Und jetzt Hyundai ist auch noch dabei und BlackRock's Global Renewable Power ähm, ist damit eingestiegen.
1: Und dieses Konglomerat von, von diesen vier, fünf Auto-Companies, man hat so ein bisschen das Gefühl, da sitzt Tesla vielleicht so ein bisschen im Nacken. Ne? Mhm. Die, die müssen sich irgendwie gemeinsam jetzt, ne, zusammen ist man stärker, gemeinsam positionieren, dass hier nicht Tesla ihnen in allen Bereichen den Rang abläuft.
2: Die müssen sich behaupten, gleichzeitig steckt da auch viel Potenzial im Markt. Also Aktuell haben wir zwar erst Rund 1% Prozent an, an E-Autos in Deutschland oder Hybrid-PKWs mhm. und äh, sind aber schon bei Neuanmeldungen pro Jahr um die 20 Prozent. Also das heißt, der Markt wird sich enorm schnell drehen und die Autos müssen natürlich auch geladen werden. Und was ich sehr, sehr cool fand, ist, dass äh, der Strom für die Ladestation dann auch wirklich zu 100 aus erneuerbaren Energien kommt. Weil sonst lügen wir uns ja alle in die eigene Tasche. Dann kann ich noch so viel E-Auto fahren. Total. Ja, <lacht> wenn, ja. wenn das Kohlekraftwerk dahinter steht.
1: Es ist aber kein richtiges Startup. Ne? Das ist, also wie gesagt, hier ein Joint Venture. Das ähm, ist ein Joint Venture, ja. Weil es gab jetzt hier auch keine Meldung zur Bewertung oder so weiter. Ich mhm. glaube, das spielt in dem Fall auch keine Rolle. Ich glaube, die kriegen einfach das Geld, was sie brauchen. Ne?
2: Das ist eher ein Infrastrukturinvestment, ja. Und äh, interessant ist, dass sie in zwei Phasen jetzt laufen. Also als erstes Präsenz auf den Autobahnen aufbauen werden. Und da wohl auch den Tank- und Rastkonzern als Partner gewonnen haben. Das ist natürlich auch für die eine wichtige Weiterentwicklung. Ähm, genau, dann gibt es eine zweite Phase, wo sie auch wirklich näher in die Städte gehen und sich selber emanzipieren wollen. Also sprich als eigene Raststätten, weil sie wohl auch kritisiert wurden von einem der der CEOs, dass es eine traurige Angelegenheit ist, weil es gibt Defekte, also die aktuellen Defekte, es gibt zu wenig Ladesäulen und kein Kaffee. Ne? und in dem Sinne, man braucht, also das Projekt nennt sich Oasis, ein Tankerlebnis, wenn man schon eh Auto fährt und will dann natürlich in der Wartezeit auch beschäftigt werden oder einen Kaffee trinken.
1: Das einzige jetzt in den letzten Tagen ist ja Sono Motors in äh, New York an die Börse gegangen ne, mit einer famosen Bewertung, ich glaube also von mehreren Milliarden. Das ist wirklich auch toll. Und die haben ja, die verfolgen ja das Konzept, dass man die Autos eigentlich nicht mehr extern laden muss, sondern im Prinzip durch, äh, durch Solardächer ähm, mhm. beim Fahren auflädt. Und da bin ich mal gespannt, ob das nicht irgendwann vielleicht sogar die Zukunft sein kann und dann man die nicht redundant dann werden. Ja auch. genau. Ne? Also jetzt nicht, dass man, also man braucht auch Zwischenlösungen, ja und man muss, glaube ich, den Markt auch in Bewegung bringen. Aber ich finde dieses Modell von Sono Motors, das ist jetzt vielleicht noch zu klein alles, ne? aber das hat, das besticht schon, finde ich.
2: Ja, und ich habe auch kürzlich ein World Economic Forum Video gesehen zu einem Studententeam in, ich meine, es war Holland, Aha. die ein ähm, Campervan, also der sieht ganz anders aus als ein Campervan, aber mit kompletten Solarbetrieb ähm, ähm, ich sage mal, in, innoviert gestaltet haben. Sieht cool aus, das Ding. Kann man auf äh, also World Economic Forum oder auch auf LinkedIn finden. Aha. Könnte ich mir durchaus vorstellen, so einen Urlaub.
1: Ja, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Und wir haben trotzdem noch ein drittes Thema und das passt da super rein, finde ich. ne? Ähm, weil man merkt einfach, man kann sagen, alles, was batteriebetrieben werden könnte, wird batteriebetrieben, ne?
2: <lacht> genau, und dann auch noch mit äh, grüner Energie. Äh, interessant finde ich dabei auch die, die Analogien. Ne? Also du siehst immer, dass in einem großen Markt äh, sich was bewegt und wenn es dann dort funktioniert und skaliert, dann äh, guckt man erst mal, was gibt es denn dann für angrenzende Adjacencies. Und in dem Falle können die Zuhörer erst mal raten, also was ist naheliegend bei einem Auto, ähm, ist äh, das Ding, das auf dem Wasser fährt. Nämlich ähm, gibt es ein Startup aus, was war es ich glaube, Kalifornien, von vielen ehemaligen SpaceX-Ingenieuren, die jetzt elektrisch betriebene, ähm, schnieke, schöne Boote an den Markt bringen.
1: Tolles Thema. Und ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, vor ein paar Tagen gerade erst gab es das erste E-Frachtschiff. Ne? Das war auch nochmal mhm. spannend. Ja? Also es tut sich wirklich sehr, sehr viel. Aber lass uns nicht ablenken. Also das ist wirklich ein, ein krasses Ding, was du hier mitgebracht hast. Die sehen auch schick aus. Ja. Ich habe sie mir auch angeschaut. Sehr, ja. sehr, sehr hübsch. Mhm.
2: Also äh, der Name der Firma ist Arc und sie haben sich jetzt äh, ein 30-Millionen-Investment ähm, eingeholt von äh, unter anderem im Lied Greg Reichow also Ex-Tesla-Executive mhm. aus Kalifornien und vorherige Investoren, die auch weiter mitgehen, sind auch sehr bekannt, wie zum Beispiel der Andresen Horowitz, ähm, Lower Carbon Capital und Abstract Ventures aus San Francisco. Also hier mhm. wirklich sehr starker, standortgetriebener Investmentkreis und äh, schließt sich an die Siedrunde an, wo sie 4,3 Millionen geraced haben.
1: Ja, auch, also ich finde, die, die, die Investoren passen alle total. Zeitgleich, sie haben auch so ein paar Lifestyle-Ganoven dabei, ne? Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Ne? Erzähl. Ja, Will Smith ist dabei. Ne? Mhm. Ja, dann äh, der, der, wie, wie heißt der hier? Sean Diddy kommst, äh, äh, also der äh, wie heißt der als Rapper nochmal? Ich bin da zu wenig drin. Aber das sind also auf jeden Fall aus der Ecke so ein paar Leute dabei, die ähm, glaube ich dann hinterher, man, man kennt ja diese Klunker-Videos, wenn dann irgendwie äh, irgendwelche ähm, Bling-Bling-Videos auf irgendwelchen Booten gedreht werden. Das, das deutet mhm. sich hier schon an. Ne? Das heißt,
2: wir können uns eigentlich schon auf Bad Boys... Ist das drei oder vier? Freund? Ich weiß es gar nicht, ja, genau, oder genau. So <lacht> ja. Placement von Arc.
1: Genau, so ein bisschen ist das. Also weil das macht ja auch total Sinn. Du, du, du musst ja, du musst ja diesen ganzen Themen irgendwie auch äh, raus aus der Öko-Ecke -E helfen. Ne?
2: Ja und emotional aufladen. Also es ist ja auch sch schön, wenn das äh, massentauglich wird und nicht nur von ähm, ich, mir fällt jetzt kein Wort an, dass das nicht despektierlich klingt, aber von den ähm, Early Adoptern ähm, angenommen wird äh, in der Nachhaltigkeit. Deswegen fantastisch. Und witzigerweise haben wir uns da auch im Better Ventures Team erst kürzlich mal drüber unterhalten, weil Christoph lebt ja auf Mallorca und ähm, mag Boote und hat auch gesagt, hey, wenn es ein E-Auto, äh, E-Auto sage ich schon, E-Boot gibt, dann äh, fantastisch. Ne? Und das ist aber noch sehr unterbedient, auch wenn es angeblich schon 100 Hersteller gibt auf der Welt.
1: P. Diddy heißt er. Ich habe gerade nochmal, wenn du erzählt hast, P. Den Diddy, den oh, guckt, ja. Ja genau, ne? ich hatte den Namen einfach, das ist nicht, nicht so das meine Musik. Das ist nicht schon
2: auch an Jugend.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja, aber es ist cool, dass so Leute da mitmachen. ja. Und wie gesagt, aber ich finde, also die sind dann so Beiwerk jetzt nur. Ich glaube, die anderen hier, SpaceX und Tesla, ich glaube, das sind eigentlich die, auf die man gucken muss dabei. Mhm. Die garantieren, glaube ich, dass das Thema vorangetrieben wird. Ne?
2: Ja, interessanterweise auch wohl eine hohe Überschneidung zwischen Raketen und Bootkonstruktion ist. Also das heißt, neben mit Lee, dem CEO, sind die meisten äh, ARC-Mitarbeiter von SpaceX. Mega spannend. Und es ist nicht nur schön und cool, dass sie mitmachen, sondern ich vermute auch sehr lukrativ, weil der elektrische Bootmarkt wird ähm, auf circa 20 Milliarden US-Dollar geschätzt bis 2027. Also da, da wird sich einiges tun.
1: Nein, und jetzt könnte man gehässig sagen, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, hatten wir heute in den Nachrichten, dass ähm, bei SpaceX ja die wichtigsten Raketenentwickler gerade gefeuert wurden, also <lacht> vielleicht gibt es ja hier eine neue Opportunity. Ne? Uh, uh, ja, ja, ja.
0: Genau.
1: Cool, ähm, aber wirklich drei tolle Themen, muss ich sagen. Haben wir zu den dreien was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Das war ein schöner Lauf, ne? Toll, Tito, Tina. Tito, ich wünsche dir einen schönen Abend. Aber pass auf, ja, wünsche ich dir auch. Aber trotzdem zum Schluss nochmal um, Better Ventures, nochmal die Klammer äh, zum Anfang. Wer darf sich denn bei euch melden?
2: Also insbesondere ambitionierte Gründerteams, die in der frühen Phase sind, und in irgendeiner Form die Welt verbessern wollen. Äh, gleichzeitig ist es jetzt auch, seitdem wir gesprochen haben, offiziell, wir sind ein Impact Angel Club äh, aus starken 35 Unternehmern und unternehmerinnen und äh, wir werden voraussichtlich auch im Januar eine, eine weitere Peergroup, ähm, die gleichgesinnt äh, sind und ähnliche Werte vertreten, mit, mit an Bord holen. Und äh, da, da freuen wir uns über Interessenten. Das Wichtige ist aber, man... Äh, man sollte natürlich über, über Referrals auch von, von Startups zum Beispiel reinkommen, damit wir die, unser Werte versprechen, dass wir wirklich auch die Gründer unterstützen, beibehalten.
1: Hm. Und man sieht ja an den Themen, die wir beide hier mal besprechen, ist, also dieser ganze Markt wacht auf ne und jetzt habt ihr auch noch tiefe Taschen plötzlich, ne das ist ja auch mhm. super. Das heißt, es ist, also wer, wer gerade am Überlegen ist, ob er gründen möchte, der Impact-Bereich, äh, das ist ein Bereich, auf den man sich auf jeden Fall, auf jeden Fall mal konzentrieren sollte.
2: Du, wir gehen gerade unter an Startups und das ist schön, das freut mich wahnsinnig und interessant ist, dass wir vor anderthalb Jahren damit gestartet haben und da noch die Angst hatten tatsächlich, gibt es denn überhaupt genug Impact-Startups da draußen, in die man investieren kann in der Phase und haben das auch früh validiert und ausgetestet, ob wir da Fuß fassen können und umso cooler, dass jetzt plötzlich Impact in allen Köpfen und Herzen angekommen
1: ist. Na, und jetzt hat ja auch noch die Ampelkoalition ihren Koalitionsvertrag vorgestellt <lacht> und hat gesagt, Startups sind wichtig. Also ist, eigentlich ist der Weg planiert. Jetzt einfach durchstarten ja, und die Welt nicht. retten. Nee, 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 nee. jetzt die Welt ja, genau. ja. Cool, Schön, dass du dabei bist. Ja, freut mich auch. Dann danke dir, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja? Ich mich auch. Werbung.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand's super interessant. War ein richtig schöner Ritt durch drei sehr unterschiedliche Themen. Und ihr seht ja, bei Better Ventures geht es um das Thema Welt verbessern. also von daher passen die Themen auch alle drei richtig gut. Nachher um 13 Uhr geht's weiter, dann mit der Verbesserung der Gastronomiebranche. Sehr spannend, Moritz Heiniger ist bei uns der Gründer von Disco Eat und wir sprechen über die aktuelle Finanzierungsrunde von 468 Capital in das Unternehmen. Und dann um 16 Uhr geht es hier weiter mit Ivo Scherkamp, dem Gründer und CEO von Colato. Und da geht es um die Verbesserung der Zusammenarbeit bei grafischen Prozessen innerhalb von Unternehmen und Teams. Also ihr seht schon, hier geht es immer um das Thema Verbesserung. Und ihr wisst ja auch, wir möchten besser werden. Von daher schickt uns gerne eure Bewertungen auf Apple Podcasts. Das hilft uns auch am allermeisten, diesen Podcast bekannter zu machen. Aber wir lesen das natürlich auch alles und wir freuen uns über Feedback, gerne auch konstruktives Feedback. Oder teilt einfach mal diesen Podcast im Bekannten- oder Freundes- oder Kollegenkreis. Oder teilt ihn auf LinkedIn, Instagram oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Dafür, also für all das, schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis 13 oder 16 Uhr. Alles klar. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.